0: Saludos, Estamos en otro episodio más de Mente Urbana, nuestro quinto episodio Y Mente Urbana es un podcast que se creó para cuestionarnos todos Tus ideales, tus relaciones, los hábitos, las decisiones, el miedo, las creencias Los desafíos de vida y tu propia existencia En este episodio hablaremos de sexo y es un tema que me encanta, me apasiona, lo toco en las relaciones de pareja constantemente. Pero quería hoy hablarle un poquito más profundo y con alguien que supiera más que yo de este tema. Así que estoy bien contenta de que nuestro quinto episodio, el primer episodio donde tenemos una invitada y no cualquiera, se llama y se titula... Soltería y sexo, resignificando nuestra relación con el sexo. Gracias Erika Michael por estar aquí, por decir sí a este episodio, el primero con invitada. Y qué honor, qué gusto, estoy bien contenta, estoy bien feliz, estoy súper emocionada de tenerte aquí. Gracias. Ay,
1: gracias a ti. Yo estoy muy contenta también de estar acá con ustedes y qué chévere que mira, empezando eh, muy bien, como debe ser, hablando de sexo, que es tan importante hablar sobre sexo. Así es, importante,
0: pero qué complejo todavía es, Erika, hablar de sexo en las calles, en, la, en, la, en las conversaciones, en las parejas, en las, parejas, en las mesas familiares. Sí. Qué difícil es traer el tema sobre el sexo de una manera cotidiana y normal. ¿Cómo es para ti desde tu esquina, Erika? Háblame un poquito desde tu esquina, que es hablar de sexo. ¿Cómo, cómo te has relacionado a través de todo este tiempo con el tema del sexo?
1: Mira, es súper interesante porque yo eh, comencé a interesarme por el tema de la sexualidad a los 17 años cuando yo veía la columna que Alessandra Rampola, una de las mejores sexólogas que ha dado Puerto encanta, Rico y a nivel internacional es maravillosa, eh, pues ella tenía esta columna en primera hora y yo empezaba a leer esta, bueno yo tenía los recortes y todo de, de, esa, de esa columna y yo me di cuenta que eran cosas que me llamaban la atención, pero yo, me, yo estaba siendo criada en una iglesia sumamente conservadora. ¡Wow! Así que era eh, eh, dos extremos. Están hablando de sexo, que, que tiene muchos temas que yo tengo inquietud, que tengo necesidad de saber, pero por otro lado, todo está mal, todo es pecado, no se puede hablar sobre esto. Así que yo estuve desde los 17 años deseando estudiar sexualidad y no fue hasta hace tres años atrás que pude hacer una maestría en sexualidad. Así que yo tengo este, este engranaje de lo que es saber cómo se ve el sexo desde el tabú, desde no se puede hablar de esto, desde esto es malo, esto es pecado, y el tener una libertad sexual absoluta de reconocerla como parte integral de nosotros eh, así que desde acá te puedo decir, sé que hay mucha necesidad porque yo también la viví, pero también me siento tan responsable de poder llevar ese mensaje, ¿me entiendes? De poder decir, mira, sí, podemos hablar de sexo, no desde el tabú, no desde lo punitivo, no desde lo irresponsable tampoco, sino desde lo sano, lo saludable y por supuesto desde de, de el aspecto integral porque es, es esencial en nosotros.
0: Totalmente. Y hoy estamos hablando, y venimos a hablar del sexo, pero sobre todo resignificar el sexo en las mujeres y cómo nos empoderamos del término del sexo, de la sexualidad. ¿Qué significa la sexualidad? A veces uh -huh. entendemos el sexo como como un todo y no y no vemos el macro que es la sexualidad y claro. entendemos el sexo como el acto sexual y no vemos verdad la importancia de entender que la sexualidad en, está en todos lados y está en todos nosotros, en es todas todo. nosotras, en todas las personas, ¿Qué, uh -huh. qué importante se vuelve esto y sobre todo con el tema de las mujeres y el sexo y si y si lo hablamos desde acá, desde nuestro país, cómo, cómo ha sido, verdad cómo hemos ido evolucionando en el tema sobre sobre el sexo, sobre ese empoderamiento del cuerpo, de la libertad. Uh -huh. Pero todavía hoy día, o sin embargo hoy día, vemos el sexo en las mujeres, el sexo por placer, por uh -huh. ejemplo, lo vemos como algo incorrecto, indebido. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de esto, Erika?
1: Mira, la historia es un péndulo. Es decir, nosotros vamos desde la libertad hasta lo conservador, y de lo conservador hasta la libertad. Y ahí vamos, y, y se nos hace muy difícil permanecer en un neutro que sea sano. Así que, si nos vamos históricamente hablando, el sexo era absolutamente libre, era algo muy normal, eh, pero ya luego entonces, a medida que fuimos evolucionando, se, fue, se empezó a ver más como un aspecto intrínsecamente enfocado en el varón, ¿ok? No en la mujer que es lo que estás trayendo. Ahora, ¿qué pasa? Que a medida que seguimos evolucionando y se siguió desarrollando la historia y con todo este movimiento feminista nos hemos inclinado más a esta libertad femenina sexual, lo cual está genial. Porque necesitábamos también esa, eh, poder trabajar con nuestra sexualidad y disfrutarla. O sea, no enfocarnos uh -huh. solamente en lo que es sexo reproductivo, sino lo que es sexo por placer, sexo simplemente eh, por, por vivencia, ¿no? Ahora, también es cierto que a la historia ser un péndulo vamos desde lo conservador hasta, lo, hasta la extrema libertad, puede ser que seamos un poco irresponsables en esta libertad que queremos tener sexualmente hablando. Por ejemplo, ahora sí, tenemos mayor libertad de las mujeres, que las mujeres podemos tener sexo eh, como queramos, sin ese límite, que podemos experimentar un orgasmo sin sentirnos culpables, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Pero también esto puede provocar que dejemos de valorar la importancia del varón en una relación heterosexual, por ejemplo. ¿No? sino que entonces nos volvamos nosotras como que todo soy yo yo soy lo más importante y mi pareja no ¿va? así que en ese sentido creo que aún nos falta mucho por educar para que haya ese equilibrio social dentro del aspecto sexual ya sea para la mujer como para el hombre
0: Qué interesante ese, ese punto que, que traes y ¿Cómo a veces se vuelve invisible también la parte de qué desea el hombre en parte de, de, de los encuentros
1: sexuales? Y lo ven consulta constantemente, Maris, constantemente. O sea, hay mucha... Claro, lo que pasa es que ahora hay mucho empoderamiento femenino. Claro. Hay mucha apertura a hablar del tema sexual y hablar de muchos otros temas para la mujer, pero el hombre... No se le está dando la oportunidad de hablar de sus necesidades sexuales de cuando tiene una disfunción sexual, porque el hombre se categoriza como que tiene que ser eh, siempre potente y que tiene que ser, o sea, fuerte. Pero Capaz, no invencible. Total, pero no sabemos todas las inseguridades que se manifiestan. Y yo he tenido parejas, por ejemplo, que con... Trabajar el tema de la comunicación, con trabajar el tema de la autoestima, con trabajar eh, esa valoración y esa apreciación a nuestra pareja, todo funciona mucho mejor dentro del ámbito sexual. O sea, que, claro. que se le está dando demasiado eh, valor a la mujer, lo cual está genial, no estoy diciendo que uh -huh. no, no, no vayan a decir el revés que yo dije que no, pero necesitamos también mayor educación al hombre y mayor apertura a que el hombre sea un humano. Me parece importante y
0: esencial lo que traes y entiendo que más allá del género, educar a, a la persona, al ser, eh, es necesario. Totalmente. Seguimos moviéndonos, eh, seguimos viendo otras realidades, conectando desde otras realidades y otras perspectivas, todas válidas. Seguimos moviéndonos desde otras ideologías, creencias, uh -huh. que me parecen que son parte de nuestra historia, ¿no? Y nos hace ser quien somos. Sin embargo, la parte de educar, entiendo que no se puede ir ni para un lado ni para otro. Debe ser el ser humano. O sea, todos necesitamos profundizar claro. un poco más sobre la sexualidad. Totalmente. No importa si eres hombre, si eres mujer, si eres no binario. Todos necesitamos uh -huh. profundizar sobre nuestra esencia. Porque creo fielmente que la sexualidad está ligada con, con el ser. Yo no puedo mirar la sexualidad No puedo mirarme de una sexualidad Sin mirar el ser uh -huh. Entonces a veces cuando estoy en terapia Con parejas abordando Más el aspecto de, de la pareja De la funcionalidad verdad De todas estas, uh -huh. estas ideas de creer Que cuánto es lo correcto que debemos e Esa es el, el, la pregunta el... ese, la, la pregunta básica
1: siempre es ¿Cuántas veces ¿Cuántas está bien ajá, Tener sexo por semana O por el mes? Y la realidad es que no hay una respuesta No claro. la hay y porque depende siempre de la pareja, por supuesto Por eso esa, así esa es. pregunta siempre va dirigida A salir del paso así es Buscamos, queremos solucionar cosas O sea, más bien queremos alivio
0: no Queremos profundizar aliviar el asunto
1: claro. Sobre
0: la problemática real Y ahí viene Exacto. la parte del ser ¿Cómo, uh -huh. cómo desligar el ser de la sexualidad Yo creo que es imposible Porque es que somos Y parte de lo que somos es ser sexuales Entonces eh, algo que es bien importante es mirar la sexualidad, entiendo, y, y puedes aquí a, a, abonar, mirar la sexualidad desde de lento, o sea, a medida que yo trabajo en conocerme, uh -huh. que yo trabajo en descubrirme, que yo trabajo en esto de, de ir conociendo cada versión de mí en el transitar de vida, ¿verdad? En, en las batallas, en las experiencias, en las adversidades, yo también, o sea, me voy conociendo un poco más y al conocerme un poco más, puedo conectar con ese yo que también uh -huh. tiene un yo sexual. Uh -huh. Entonces, a veces miramos... Un poco más mecánico Y yo entiendo que la sexualidad No hay una sola forma de ser y hacer Como decías, no hay una manera En que es cool o es adecuado Que una pareja tenga encuentros sexuales uh -huh. Yo creo que va un poco más allá claro. ¿Cómo conectan estas personas? ¿Cómo, ¿Cómo conectamos con nosotros? Y sé que estoy uh -huh. haciendo como 100 preguntas Pero, <risa> pero me parece que, que es algo tan genial Porque a veces sí. eh, tenemos como una relación con, con el sexo, con la sexualidad tan desconectada, Erika, sí. que, que es tan fuerte porque creemos que no, no nos funciona a nivel de pareja pero no nos preguntamos y nos funciona a nivel individual uh -huh. estamos conectados con nuestras necesidades porque si no conozco lo que necesito cómo me va a funcionar
1: con el otro uh -huh. y es tan hermoso eso que mencionas particularmente por el hecho de que, fíjate, que sí tenemos en muchos aspectos una desconexión de, del sexo o de la sexualidad pero esa desconexión es el resultado de buscar una conexión constante que no estamos hallando. Así que yo, yo creo que es fundamental, tú mencionabas, el, el conocer al ser, ¿va? Y, y hay un tema que, que yo trabajo mucho en consulta, y es que yo recibo personas de 40 años, de 50, 60, que de pronto me dicen, ay, es que mi vida sexual no es igual. Y es que no va a ser igual, mi amor, <ríe> lo siento, no va a ser igual. Pero lo que siempre les digo es, así mismo como nosotros, fuimos aprendiendo como adolescentes, a integrar todos estos aspectos de la sexualidad, descubrir cómo podíamos tener sexo, que nos pudiéramos disfrutar y que se ajustara a nuestras necesidades y a nuestro comportamiento ¿no? y a nuestro estilo de vida, lo vamos a hacer a los 20, lo vamos a hacer a los 30, a los 40, a los 50, porque es un aprendizaje constante. No hay manera alguna en la cual yo pueda tener eh, relaciones sexuales y ser completamente desconectado de mi ser, como estabas mencionando, a menos que haya pues algún trastorno, ¿no? O sea que uh -huh. pero dentro del aspecto de lo sano, de lo saludable, no hay manera de que eso ocurra. ¿Por qué? Porque si hablamos de sexo estamos hablando de todos esos aspectos biológicos, lo que nos hace ser hombre y mujer. Ahora, si hablamos de sexualidad uh -huh. estamos hablando de todo lo que implica ser hombre o ser mujer, lo que implica los aspectos sociales, culturales, mentales, emocionales, espirituales, etc. ¿no? Así que no hay manera en la que nos podamos desconectar. Pero como bien mencionas, es un aprendizaje constante. De hecho, yo veo el sexo como un lenguaje en sí mismo. Para mí el sexo ya es un lenguaje. Y es hermoso que lo podamos utilizar para comunicarnos con nuestra pareja. Porque una relación es, o se define, como este, este, este espacio donde hay un flujo uh -huh. de energía y de información. Y eso se basa en la comunicación. Pues el sexo es parte de ese lenguaje. Sobre todo cuando estamos hablando de pareja. Porque hay actos sexuales que no, no son penetrativos, por ejemplo. O no están en esa línea qué sé yo, un beso, un abrazo. Un masaje. Un masaje. <risas> gracias a Dios por los masajes. O sea, <risas> que es una de las cosas que yo quiero estudiar. Quiero un estudiar masaje, masaje terapéutico porque pienso que lo puedo integrar muchísimo. Me fascina. Con el tema ¿no? de, la, de las terapias, ¿no? Claro. Sexualmente hablando. Pero es eso. O sea, hay, hay muchas cosas que nos conectan con otros que no necesariamente se categorizan como nosotros pensaríamos que es un acto sexual.
0: A veces vemos eh, la sexualidad únicamente con, con esta persona que nos atrae, con
1: esta persona uh -huh. que amamos. Con un acto sexual, punto. Exacto, o sea, pero, pero no está es más sexo, allá. No es A
0: veces cuando uh -huh. no he ido hace tanto tiempo y he conectado con la playa, el conectar con playa, total, es como algo tan total. sexual y terapéutico que es maravilloso y uh -huh. seguimos encajonando como que el, la sexualidad de una sola forma Ligada al sexo, a la práctica sexual, al encuentro sexual Y, y nos perdemos la gama de, de conectar con lo que es la sexualidad en, en nosotros ¿Crees que... Algo que mientras hablaba me, me dio curiosidad. ¿Crees que en esto que vamos cambiando como de versión, hablo mucho de las versiones que vamos teniendo a través bueno. del tiempo, creo mucho en ello, creo que la misma experiencia, el aprendizaje, el crecer, nos hace movernos a otra nueva versión de nosotros. ¿Crees también que, que en temas de sexualidad crecemos, evolucionamos eh, a nivel de, de versiones también? Totalmente.
1: Totalmente, o sea de hecho de eso es que se trata la vida sexual y lo que te estaba mencionando de, de cómo va transformándose a medida que van pasando los años Porque recordemos que si bien la sexualidad tiene que ver, pensemos ahora en relaciones sexuales, no en acto sexual penetrativo, ya sea los diferentes tipos de, de actos sexuales que podemos tener Ahora, yo tengo esa experiencia sexual basada en qué en mis valores, en lo que para mí es, es inmoral o es moral, en la conexión que tengo con esa persona y el aspecto físico y biológico, pero hay unos cambios físicos y biológicos, así uh -huh. que a medida que se dan esos cambios se dan también otras transformaciones, por ejemplo la menopausia en el caso de la mujer. Hay unos cambios físicos, hay una pérdida del de, de periodo, así uh -huh. que hay una disminución de estrógeno, por ejemplo. Entonces, esto provoca que pues, haya eh, una pérdida de elasticidad en la vagina, por ejemplo, eh, que se puede disminuir el deseo sexual, haya cierta incomodidad. Así que hay unas transformaciones que hay que hacer. En cuanto a las versiones que nosotros podemos tener, más allá del aspecto físico, yo creo que tiene que ver con la asimilación de quién soy yo. Y, por ejemplo, estabas mencionando ahorita de, de que... Somos seres sexuales y que se en todo. Cuando tú te vestiste para venir acá, tú te miraste en el espejo y dijiste, ¡ay, qué guapa me veo! Eso es sexual. Eso es algo puramente sexual. Ser mujeres sexy, ser mujeres atractivas, ser mujeres coquetas, eso es ser sexual también. Y, y es algo que es parte nuestro y no está ligado a solamente quiero tener un acto sexual con alguien en particular. Que también, sí, o sea, uno con su pareja pues quiere hacer de todo. Pero a lo que voy es que nosotros tenemos esa versión nuestra uh -huh. que yo hace 5, 6, 10 años atrás no la tenía desarrollada porque me sentí insegura, porque claro. no me sentí atractiva, porque pensaba que ser atractiva era pecado, que estaba mal. ¿va? Entonces ya a medida que tú vas sanando quién eres, yo creo que esto es súper importante para todas las mujeres que nos estén viendo y para los hombres también. A yo, medida que tú vas sanando y reconociendo quién eres, eres un ser más sexual y más libre en ese sentido. Porque conectas tanto con tu sexualidad que dejas de verla como un enganche para hacer algo en específico, sino que es algo que, que nace de ti. Y la energía sexual te funciona en todos los aspectos de tu vida. En todo. De, hasta, hasta en tu trabajo, en cómo te proyectas en cámara, en cómo haces tal cosa. Y, pues, por supuesto, también en las relaciones.
0: Totalmente. Y me encanta eso que trae porque comprueba, Erika, que somos un todo. Sí. Que no, no estamos desligados, no, no estamos en partes, que no es que somos un todo. Y lo que impacta un área nos puede afectar e impactar cualquier otra. Sí. Así que es bien importante mirarnos desde el todo. Y como decías, yo creo que a veces ves a una persona que tal vez no, no ha tenido esta libertad a nivel sexual y de repente la tienes y yo creo que el, que el brillo se le nota, se la forma nota. de comunicarse. Y yo creo que la sexualidad va ahí. Va desde uh -huh. cómo cada ser humano está disfrutando su sexualidad a sí. plenitud. Sí. Incluso mujeres solteras, uh -huh. que, que esa es una mirada que quiero traer. Mujeres solteras, o sea, cómo sentirse libres en esta soltería de, uh -huh. de lo que es la autoestimulación claro. o exploración. Que es un tema que todavía es un tema que hay que hablarlo a puerta cerrada, Pero ¿cómo uh -huh. es posible en, en personas adultas, personas responsables de sí? Qu qué difícil es... Eh, Mirar a una mujer o, o la mujer mirarse en algunas ocasiones desde este proceso de, de soltería, uh -huh. este proceso de separación, o simplemente decidir estar sola. Porque la gente puede decidir estar claro, sola totalmente. y no pasa nada. Entonces, desde ahí, verse como un ser sexual. A veces, uh -huh. en ocasiones, he escuchado como las mujeres se ven como apagan. La parte uh -huh. sexual Y realmente apagamos esa esa parte sexual Nos obligamos Porque yo creo que la sexualidad es parte de nosotros ¿Pero
1: en qué momento tú crees que la mujer apaga más ese ser sexual? ¿Cuando están solteras o cuando están casadas? En mi opinión,
0: cuando están en pareja, sí. por muchas, sí, por sí. muchas variables. En sí. mi experiencia, sí. cuando están en pareja, por muchísimas variables, sí. cómo nos ha enseñado a ser pareja, cómo hemos construido las relaciones uh -huh. con el otro, eh, las responsabilidades, la ansiedad. <risa> o sea, la ansiedad es una, yo creo que es esta variable que se repite una y otra vez en, en, en las mujeres de hoy, en las parejas, así uh -huh. que yo creo que por muchos motivos. Sin embargo, en mujeres que están solteras, que, que yo creo que es una tremenda, una tremenda etapa para disfrutarse. Uh -huh. Para, para disfrutarse a sí misma para, para conocerse y para explorar toda la libertad que eran no han explorado. Uh -huh. Y cuando hablo de libertad, no estoy hablando de libertinaje. Yo creo que cada quien tiene derecho a escoger lo que quiere para su vida. Claro. Pero hablo un poco más de, de esta libertad consigo misma, de, de que se le nota hasta cómo mueve su cuerpo, cómo se permite bailar, cómo se permite conectar con otros seres humanos, porque uh -huh. conectamos con otras personas de múltiples formas, entonces claro. yo creo que ese poder sexual va más allá de, de a lo mejor dejarlo saber en las redes o uh -huh. compartirlo, yo creo que es vivirlo, entonces ¿qué, ¿qué le dirías tú Erika a mujeres solteras que están ahora mismo viviendo este esta etapa de solteriza, la están disfrutando, pero tal vez quieren... Atreverse un poco más a conectar con esa parte sexual. Uh -huh. o, o despertar tal vez esa, esa parte sexual que estuvo dormida por tanto tiempo.
1: Claro. Lo primero es que vayan a consulta y yo les puedo ayudar. <risa> Definitivo. Lo segundo es que, mira, la soltería es el momento más estable emocionalmente que nosotros tenemos como ser humano. A la vez que nosotros empezamos a interactuar con otro ser, ahí es que se forma Troya. Ahí es que ay, hay, hay un, 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 eh, un desbalance, un desequilibrio en ese sentido. Ahora, sí es bien importante eh, para nosotros poder conectar con... con con ese ser sexual nuestro, tenemos que identificar cuáles son nuestras creencias. Yo trabajo uh -huh. mucho en consulta con lo que son las creencias y con lo que son las motivaciones. ¿Cuál es mi motivación para tener sexo o cuál es mi motivación para comportarme de cierta manera? En ese sentido, a la vez que yo comienzo a identificar eso, una vez trabajamos el para qué, podemos entonces identificar el cómo. ¿verdad? Así que yo trabajo mucho con el para qué. ¿Para qué quiero hacer esto? A la vez que nosotros comenzamos a indagar sobre ese para qué, Ahí descubrimos muchas cosas que tenemos que sanar. Esas creencias, esas heridas, esos traumas, esa, esas experiencias que tuvimos que nos enseñaron que el sexo estaba mal, que el sexo era solamente para reproducirnos, que el sexo era solamente para satisfacer a nuestra pareja. Y entonces nosotros podemos hacer uso pleno de nuestra sexualidad. Yo tengo mujeres en consulta, o he trabajado con mujeres en consulta más bien que tienen 60 años, 50 años, han estado casadas y nunca han tenido un orgasmo o nunca tan siquiera se han mirado su vulva. No saben cómo es, no se la han experimentado, wow. no se la han tocado, eh, ¿verdad?, conscientemente, ¿verdad?, bueno, se limpia, se baña, tal, pero con esa conciencia de descubrir qué sensaciones hay, eh, para, 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 qué ocurre si yo toco de esta manera versus si toco de esta otra. O sea, todo eso es fundamental y lo seguimos viendo como algo negativo, lo seguimos viendo Así como es. eso no, no se toca, eso está mal. Entonces, las mujeres se limitan mucho en ese sentido. So, el consejo que yo les daría, además de lo antes mencionado, es que puedan reconocer que su sexualidad es suya, estén en pareja o estén solteras. Porque no solamente las mujeres solteras se masturban, también las mujeres que están en pareja y puede ser parte de la autoexploración, como puede ser parte de la misma dinámica en la relación de pareja, y puede Así ser es. genial y se lo pueden disfrutar muchísimo. Así que es el reconocer que somos dos personas, en el caso de que tengamos una relación monógama, somos dos personas que estamos integrándonos en esta relación. Así Por lo tanto, es. esa energía sexual mía, ese reconocimiento mío como mujer sexual, pues entonces la comparto con mi pareja en ese momento
0: y que no dejas de ser, cuando, claro. repito una y otra vez en, en terapia, que cuando tú te unes a otra persona, uh -huh. tú no dejas de ser. Todo eh, lo es, contrario. es imposible se que, que pueda funcionar claro. algo si tú te apagas y dejas de ser. Entonces, se dos personas que se unen, se están uniendo, pero no, no, no se le limita a una de ellas, claro. tu, tu luz no se apaga porque te estás uniendo a otra persona, todo lo contrario, la idea de unirte en pareja a otro ser humano es desde ahí construir algo más sólido que te ayude a continuar creciendo, claro. tanto en el aspecto individual como en ese aspecto colectivo de sistema de pareja. Mm. Y, y decía bien decías esta parte de, de conectar, que es tan importante el conocerte, o sea, mm -hmm. somos seres también de sentido totalmente, no, conectamos con los demás,
1: porque nosotros, nuestro toque suele ser inconsciente de que somos niños, así nosotros es. tocamos por descubrimiento, así que vamos en esa exploración desde bebés, pero cuando estamos ya adultos que tenemos esta conciencia sexual, el toque debe ser consciente, debe ser con un propósito. Así Yo puedo es. tocarme a mí misma o puedo tocar a mi pareja enviando un mensaje, mm -hmm. dejándole saber a mi pareja que me gusta, que, que quiero que me haga tal cosa, que lo amo, etc. Y viceversa, y también conmigo misma, puede decir, o sea, qué bien se siente tocarme, eh, me, me, me siento sensual, me siento sexy, que es parte de... De hecho, mientras nosotros, o sea, somos mujeres mucho más atractivas cuando conectamos con nuestro ser sexual, eso, eso está Así demostradísimo. Es. Porque nos sentimos tan plenas, independientemente del cuerpo que tengamos, de nuestro peso, de nuestro color, de independientemente de lo que sea, nos vamos a sentir mucho más, más libres, más El sensuales. El estado civil. <risa> nos también. Bueno, sí. Nos vamos a sentir mucho, mucho más libres en, en ese y nos vamos a volver mucho más atractivas. Así que para mujeres solteras pues vienen de show y para mujeres casadas también porque tenemos que mantener ese, ese atractivo constantemente.
0: Acá escuchándote Erika, Nilda es una de, de estas eh, terapeutas que más amo, eh, eh, entonces Nilda habla mucho en otros espacios, yo la adoro, me encanta verla Muy y buena. en una entrevista de esta ella decía algo como las personas más felices, eh, las personas felices no se unen a otras personas. Las uh -huh. personas felices deciden estar en, en este estado de soltería. Aunque no necesariamente coincido totalmente. Sí, es que yo, Me yo, yo
1: tengo mis issues con ella porque siento que ella, ella va mucho es, a lo individual y no a lo pareja. Claro,
0: ella, ella va mucho a ahí. Pero sí, sí, desde sí. el área esta Ese que decías de totalmente, pero desde el área que decías de... A veces necesitamos tener también un, un tiempo en nuestras vidas de conocernos y a veces ese tiempo lo vivimos en soltería. Y, sí. y creo que Más allá de si debes estar Esto esto es una decisión individual Vamos sí. Si quieres estar En una relación o no Va más allá Y creo que hay gente Que también es feliz Estando en relación sí. Pero sí lo veo más por el, por el tema De que a veces pensamos Que en la soltería Antes se pensaba Que una persona soltera uh -huh. Era una persona infeliz Era una persona Una mujer soltera Una mujer Porque, soltera No, no. un hombre Ahí soltero era, chango, Ahí
1: tenía era, todo. era
0: una persona <ríe> infeliz Era una persona Que no estaba completa Era una sí. persona que Exacto. tenía pocas posibilidades. Uh -huh. y, desde a, y desde este aspecto, desde, desde esta nueva era, época, tal vez tenemos la oportunidad de mirarse, o sea, las mujeres mirarse desde otro lugar. Y todas estas mujeres que nos están escuchando, que están, que están solteras, eh, entender que a veces eh, uno en el camino se puede desesperar tanto por encontrar pareja. Y yo creo que eso es un proceso. Uh -huh. Sé que esto es otro tema que necesitaríamos <risa> mucho tiempo. Sin embargo, yo creo que cada, cada etapa tiene un propósito y un para qué. Y vivirla sin desesperarnos es importante. Porque en esta misma etapa yo comparo a veces hablar de sexualidad con, con el tema de, lo, de las emociones. Uh -huh. Vamos aprendiendo a conectar uh -huh. con nuestras emociones. Si yo no conecto con la emoción que estoy sintiendo, ¿cómo puedo trabajarla, cómo puedo gestionarla, cómo puedo conocerme en esa emoción. No todas las emociones van a ser agradables. Uh -huh. Yo tengo que moverme desde lo incómodo para conocerme en esa emoción desagradable y desde ahí yo puedo conectar con ese mundo mi interior. Entonces, a través de los sentidos, yo utilizo mucho el mindfulness porque uh -huh. creo cuando me certifiqué en dancing mindfulness que lo hice más desde la mirada de parejas uh -huh. porque creo más en el encuentro de verdad, creo en parejas, creo mucho en el encuentro verdad de los cuerpos, en cómo conectan. Y desde esa danza de cómo... Muy que, tántrico también. De, me encanta. Sí. Desde esta danza tántrica, desde este encuentro, sí. cómo estas dos personas van formando algo de valor. Sin embargo, también creo que esto es algo individual que hay que trabajarlo. O sea, vamos danzando con nosotros, con nuestro espíritu, con nuestra alma. Y yo creo que esto tiene que ver con este ser sexual que habita en nosotros, que va más allá de la ropa que utilizas. Y claro. definitivo, decías algo de la ropa y qué que curioso mm. es, porque nos miramos al espejo una y otra vez. Y, y estar tanto con ropa como, mm -hmm. como en desnudez, ¿no? Algunas personas y, no lo hacen desnudos, pero sí.
1: Y, ahí tiene que y hay un disfrute. trabajo, claro, claro autoestima, de autoestima, valor, de seguridad, claro, de traumas
0: y otras cosas claro. más, otro y, Pero, ¿cómo el encuentro sexual? Ahí uh -huh. comprobamos que el encuentro sexual empieza con uno mismo.
1: Claro. Con,
0: con la conexión y con la gestión emocional, incluso. O sea, uh -huh. yo no creo que una buena sexualidad pueda estar desligada a un balance psicológico y emocional y del alma. Así que vuelvo y apuesto a que somos un todo uh -huh. y que en ese poder nos vamos nos vamos encontrando y, y no me sale ahora la palabra, pero vamos como, como formando esa esencia y, y yo creo que la personalidad de quien soy.
1: Claro, y se, se va formando también nuestra personalidad a medida que nosotros vamos viviendo y experimentando lo que es la sexualidad, Así porque es un complemento, Pero y estoy de acuerdo con lo que mencionaste, quitando el hecho de que todo tiene que ver con cuál es el propósito, porque si mi propósito es tener sexo solamente para liberar la tensión sexual… Simplemente se hace y ya, o sea, no, no hay como que esta, esta conexión completa, este, este aspecto psicológico que mencionaste, porque si solamente se está buscando esa liberación de tensión sexual, no hay ese complemento de esa estabilidad emocional y psicológica en la cual tú dices, bueno, pues yo estoy haciendo esto con el propósito de conectar con esta persona, de integrarme. Así que a veces, como mencionabas hace un ratito atrás, a veces solemos estar desconectados de, de esa sexualidad y tiene que ver con eso con el por qué, con el para qué, y con esa, esa idea ¿no? de, de qué estoy haciendo. Porque muchas personas, por ejemplo, están en Tinder ta, 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 y están ahí buscando, bueno, yo quiero liberar tensión sexual, ahí el que me parezca la que me aparezca, es un pero, ya pero, claro, sí, ¿no? y de una, y de una. Pero si luego del acto sexual, tú lo que quieres es ya irte, vestirte y se acabó, no es lo mismo cuando tú tienes sexo con una persona con la cual estás integrada emocionalmente, que lo que quieres es descansar a su lado, que lo que quieres es abrazar. Entonces, todo esto también se tiene, tiene que ver con acuerdos, ¿no? Claro. ¿Qué vamos a hacer en el aftercare y demás? Así que, creo que hay muchas parejas, y esto es algo muy debatible, pero esta es mi opinión, uh -huh. como Erika Michael, no como sexóloga en, 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 toda, uh -huh. en, en su totalidad. Pero yo creo que nosotros debemos extender el tiempo a tener relaciones sexuales lo más posible cuando conocemos a alguien. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros ahorita la gente va diciendo, no, yo quiero tener sexo rápido, bueno... Lo que pasa es que a medida que nosotros liberamos la tensión sexual, también hay una liberación de unas hormonas y tal, y me voy a desconcentrar de esos aspectos importantes que son recalcables en una relación. Si yo quiero que una relación a largo plazo, mi recomendación es que extendamos mucho más ese tiempo de tener relaciones sexuales, sino que nos enfoquemos en crear una base sólida dentro de este vínculo relacional para entonces luego poder integrarnos sexualmente. La sexualidad se aprende, gente. Que a veces me dicen, no, es que si no tengo sexo, si, si no sé si me gusta, si no me gusta. Puede que hayan cosas que definitivamente no te gusten, pero la sexualidad se aprende. Así que nosotros podemos literalmente, con conciencia, con terapia uh -huh. y con una muy buena comunicación, integrarnos sexualmente. Pero sí creo que es importante que nosotros podamos trabajar con nuestro ser sexual, con nuestro reconocimiento y, por supuesto, que las decisiones que tomemos sean la, las que estén alineadas a qué persona nosotros queremos ser. Claro,
0: y, y creo que... Mientras vas trabajando desde la madurez emocional Que es un término que, que me encanta y me, y me gustaría que todas las personas lo puedan sumar a su vida Porque necesitamos madurez emocional para estar en vínculos uh -huh, Para la vida total. Pero para <risa> vincularnos <risa> sí. con otros, sí O sea, porque si no, vamos, o salimos heridos, herimos Y no, o sea, eso eso no Sin embargo, o sea, me, me, me gusta este punto que traes Que esto sí que está para otro, <risa> otro episodio Hoy día es un tema que llega mucho a consulta. Eh, ha cambiado mucho la toma de decisiones de las personas en uh -huh. torno a eh, cuándo deciden con esta persona que están compartiendo uh -huh. darse la oportunidad de conectar a nivel sexual. Yo creo que es bien importante, más allá de lo que decidan, si al, al tercer encuentro, al mes, al primero, no sé. Uh -huh. Más allá de lo que decidan, que estén trabajando que se estén trabajando o hayan trabajado a nivel emocional uh -huh. en todos los aspectos. Y con conciencia. O incluso a nivel sexual. Me pasa que creo que volvemos al punto donde el ser humano es un todo. Y a veces tenemos que sanar muchas áreas de nosotros. Y el área sexual la dejamos como un... Uh -huh. a, hay personas que pueden, pueden creer que... Todo se resuelve si esta persona se va y llega a otra, pero es que eh, en la vida hay cosas que hay que detenernos a sanarlas y a mirarlas, y no se resuelve cuando el otro se va. Yo uh -huh. creo que cuando la otra persona sale de tu vida o el otro se va, es una nueva oportunidad para trabajarte, para mirarte, para sanarte, para recuperarte. Uh -huh. Sin embargo, no se resuelve, o sea, vivimos en esta inmediatez que creemos que todo es rápido, inmediato, y uh -huh. no, no todo se resuelve así. El, el tiempo de conocernos, de conectar con nosotros toma tiempo incluso para una persona, no sé en tu experiencia, pero para una persona que este tema de explorarse sexualmente, que no se haya dado la oportunidad de autoestimularse sexualmente una mujer y entra en este proceso y está trabajando por ejemplo rupturas, que es un tema que yo trabajo todos los días en terapia con las mujeres rupturas ¿verdad? Por, por relaciones amorosas, uh -huh. cómo esta mujer volver a encontrarse con ella, volver a conectar con su esencia y poder empezar a redefinir los uh -huh. conceptos de sobre la sexualidad, sobre la autoestima, sobre la vida, sobre su propósito, sobre su lugar en este mundo. Y cómo empieza a mirarse desde la sexualidad. Muchas veces toma tiempo. Esto no es... Y aquí es donde yo voy, eh, en temas de redes sociales. Me encantan las redes sociales. Yo creo que ambas las utilizamos, ¿no? es sí. nuestra plataforma. Sí. Sin embargo, es como como un pedacito, un poquito que, que damos y regalamos al otro, pero ahí no está todo el proceso de terapia, claro. ahí no está el proceso de trabajarse, o sea, trabajarse es mucho más profundo, uh -huh. trabajarse cuesta más que eh, compartir un mensaje positivo, está genial, uh -huh. quien lo comparta, qué bueno, y que lo sigan compartiendo, pero trabajarse no es decir... Me amo, nada más. Me amo, tal vez puede ser una afirmación que es genial que la hagas todas las mañanas. Sin embargo, eh, trabajar se requiere de, de ir a muchas áreas. Y yo creo que sí. el área sexual es un área que las personas suelen dejar como en un, esto se va a arreglar, uh -huh. esto va a suceder. No, yo creo que hay un trabajo de uno mismo también, de empezar a hacerlo. Uh -huh. Y cuando, cuando se mira desde la pareja, hay un trabajo de la pareja. En la pareja sí. todo se trabaja de a sí, dos. Sí. Pero a nivel, a nivel de la mujer, que es verdad que es uno de los temas donde hemos estado dirigiendo esto, aunque hemos navegado por todos lados, como siempre. <risa> la, cuando miramos a la mujer y vemos a ese ser completo que está, que está en este encuentro con, con ella misma a, a nivel sexual. ¿Qué, ¿Qué recomiendas tú, Erika, a nivel sexual? Si, si hay una recomendación única para, para trabajar este aspecto de este encuentro con su sexualidad. con este Yo leí el despertar sexual en esta mujer. Yo leí un libro que se llama cuando tenía como 18 años, que se llamaba Despertar Sexual Vera, de España. Una cosa espectacular. Nunca, nunca espectacular. lo he leído, ahora lo quiero leer. Espectacular. Era esta mujer no que parece. tuvo... Después de, creo que tenía unos 27 años okay. de edad, era arquitecta, sacó su apartamento, tenía su trabajo, había logrado muchas cosas que quería y de repente, Erika, ella se da cuenta que ella estaba trabajando, era una mujer soltera, estaba mm. trabajando en todas sus áreas, pero había dejado eh, la parte sexual y la parte del de conocerse a un lado y ella estaba cumpliendo las metas de su vida. Creo que tenía unos 27 años, de repente se encuentra en este apartamento y... Estoy haciendo, ¿verdad? estoy aquí contando el libro para los que los vayan a leer, pero es tan mágico porque a mis 18 años yo era este y fue un amigo que me lo regaló, recuerdo, eh, yo ver a los 18 años y leer, esta mujer que dice, empecé a mirar a los, creo que era el vecino, a la vecina, y empecé a ver otra parte de mí que no conocía, yo no sabía nada de mi sexualidad. Tuve que mirar a otras personas que estaban haciendo un espectáculo a través de la ventana para yo decir... Yo también soy un ser sexual y yo nunca había explorado nada. Entonces, esta mujer nunca había explorado nada y de repente tiene un despertar sexual que es casi. Es casi violento, pero uh -huh. no, a lo, no a la mala, ¿verdad? No, no, no a lo malo. Sino es que es drástico porque ella se da cuenta que estaba dormida esta parte de ella que la había dormido por cumplir metas. Y me parece genial porque creo que. Por ahí deben haber muchas como ellas, o han habido a través de la historia muchas como uh -huh. ellas. Y si hoy alguna nos está viendo o escuchando, Erika, ¿qué, qué, ¿qué le puedes decir? ¿Qué le puedes recomendar a una mujer que quiere de repente darle darle espacio a ese despertar sexual uh -huh. que salga?
1: Mira, si bien estamos mencionando que, que somos un todo y que la sexualidad es integral, las mujeres somos absolutamente integrales. Es decir, o sea a veces nos enfocamos, y esto es muy, eh, muy común, decir, ah pues la mujer es madre, o es esposa, uh -huh. o es empresaria, o es emprendedora, o es, o es mujer sexual. O sea, es como que no sabemos dónde categorizarnos, pues podemos ser todo. Claro, obviamente esto tiene que ver con un rompimiento de unas creencias. Tenemos que trabajar fuerte con eso, porque la verdad es que sí. O sea, va, va, vamos a tener que, que darle duro a, a ese trabajo interno. Pero la realidad es que tenemos que reconocernos como un todo. Y que no tenemos que segmentar una cosa de otra y que podemos hacer un equilibrio en nuestra vida. Pero estabas mencionando algo ahorita que me resultó súper importante recalcarlo y es el hecho de que sí tenemos que hacer un trabajo interno, sí hay áreas que sanar, pero también tenemos que entender que no somos una obra completa. Y lo digo porque a veces la gente quiere esperar a cumplir todo, 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 todo para entonces vivir libremente, para entonces vivir su sexualidad, para entonces elegir pareja, para entonces tener una casa. No, la verdad es que no puedes detener tu vida. Tú tienes que aprender en la marcha. Y lo vamos aprendiendo a medida que nos vamos relacionándonos también. Las relaciones son para crecer. Así Cualquier es. Cualquier tipo de relación. Las relaciones están diseñadas para nuestro crecimiento. Así que yo creo que, que el reconocer eso, o sea, que somos una mujer integral, que somos un ser humano integral, que no tenemos que elegir qué ser, sino que podemos ser un todo, pero saber también que estamos en un proceso constante.
0: Así que es. Que no
1: somos la misma persona de ayer, que no somos la persona de hace una hora atrás, de hace dos meses atrás. Y aceptar cada proceso que nosotros vamos viviendo como un espacio de aprendizaje para nosotras.
0: Totalmente. Vamos cambiando nuestras versiones. Vamos evolucionando en el camino. Y como bien dices, yo creo que algo es esencial aquí. No tienes que dejar de vivir uh -huh. para trabajarte o sanarte. Tú puedes sanarte y trabajarte Total. y continuar viviendo. Uh -huh. Porque parte de existir de estar y de ser es vivir así uh -huh. que no nos apagamos del todo para claro. entrar a un proceso de sanación y algún día volvemos a la vida, uh -huh. no. no ponemos
1: pausa a la vida no podemos
0: pausa a la vida, nos oh. vamos sanando, nos vamos uh -huh. reencontrando con nuestro ser, con esa uh -huh. nueva versión de nosotros, pero también estamos viviendo, uh -huh. entonces no hay que asumir un solo rol, podemos claro. ser muchísimos uh -huh. y tampoco tenemos que estar en perfecto estado para merecer, claro. somos merecedores aún estando trabajando, ¿no? esta idea de te vas a merecer cuando estés sana por completo no por favor Somos tú mereces un desmadre. tú mereces aún estando en proceso Total. de sanación sí, sí. aún estando soltera aún estando en pareja sí. todo ser humano merece algo bueno merece una oportunidad de, de mirarse de cambiarse y como bien dices la importancia de romper uh -huh. con patrones que es tan necesario yo creo que es algo que seguimos trabajando uh -huh. día a día ambas
1: Sí. Totalmente. Estoy,
0: eh, me ha encantado, Erika, me habría encantado y espero que tengamos muchos más espacios como yes. esto para poder hablar temas tan importantes. Bueno, nos faltan de, cosas por
1: charlar, así que de, sí. De un
0: tema salieron 30 temas, sabes que tengo aquí como 40 preguntas más para hacerte, pero qué gusto que... Gracias. Muchas mujeres van a poder y hombres, yo creo que uh -huh. cualquier persona. A mí me leen más va,
1: hombres que mujeres.
0: Que es, es interesante, Eso es otro tema. <risa>
1: <risa> es claro. muy interesante, pero qué
0: bueno que las personas que nos vayan a ver o a escuchar van a tener la oportunidad de, de este tema tan importante y necesario y, y no solamente de mí, sino traerlo de ti que eres una profesional tan comprometida, tan excelente en lo que haces, que te he dicho tantas veces que me encanta la narrativa y cómo compartes <risa> y, y y educas, así que me fascina Erika, Erika Michael, en su página de Instagram y en todas las redes ¿Cómo te pueden conseguir, Erika? Me
1: pueden conseguir en Instagram como soy Erika Michael eh, y a través de tusrelaciones.com, ahí en tusrelaciones.com tienen acceso a, a, para comprar el libro que tengo dos libros disponibles allí ¡Ay! Déjale eh, saber
0: el, el yes. nombre
1: del libro El primero es, yo cojo títulos largos, no sé por qué, pero el primero es hablemos de las relaciones saludables y el segundo es, el secreto para el éxito de tus relaciones eres tú. También si están interesados en consulta sexológica o en coaching de relaciones o los talleres, que tenemos unos talleres prontitos presenciales, pues ahí pueden hacer su cita a través de tusrelaciones.com. Chévere.
0: Genial, esperamos <risa> tener a Erika En otro episodio, me lo he disfrutado Muchísimo, he aprendido y lo más lindo Yo creo que es conectar, yo creo que esa esa es el legado Si verdad, llegar y conectar Con temas de interés, uh -huh. con temas que educan Y que aportan al ser A crecer, a, a seguir Fusionando esa, esa Parte de nosotros Y poder desarrollarnos como personas Vitaminas, creo que empezamos sí. siendo Para uno y luego Para Total. otros, así que Total. Aquellos que nos hayan escuchado, aquellas personas que hayan estado conectadas y que nos estén viendo. Y algo
1: importante también, Venta. que nos pueden ver en PR en vivo a las dos seis treinta. Sí, sí, es sí. De lunes a viernes. yo estoy en lo entonces los miércoles. Yo estoy ¿verdad? miércoles allí. allí, vivo, allí colaboramos
0: ambas, verdad, <risas> y somos compañeras de televisión <risas> que nace ese espacio y espero que puedas <risas> estar en este muchas otras veces. Así que gracias, Erika, toda la paz, toda toda la conexión del mundo y las cosas buenas para ti. Gracias por Igualmente estar en este bella. espacio. <risas> Gracias. Gracias.